0: Ist das normal? Der sex -Podcast von ZEIT ONLINE. Ist er eigentlich zu klein? Was heißt das schon? Aber wenn ich ehrlich bin, neulich im Fitnessstudio, dieser eine Typ in der Dusche, der hatte schon einen größeren. Sicher hat der sich noch nie so Gedanken darüber gemacht, ob bei ihm unten alles in Ordnung ist. Komplexe kennt so einer nicht. Lieber größer als kleiner, oder? Ihr ahnt es schon, es geht um des Mannes bestes Stück, das Sinnbild seiner Männlichkeit, dem Freund, mit dem er die so viel beschworene und oft verspottete innigste Beziehung haben soll und vielleicht ausgerechnet deshalb mit ihm hadert. Der Penis. Nichts anderes scheint Mann an seinem Körper häufiger zu beschäftigen. Entweder ganz praktisch oder auch nur gedanklich, ganz gleich, ob er hetero oder queer ist. Ist das normal? Männer werden gerne auch auf ihren Penis reduziert. Mitleid muss deswegen aber niemand haben, denn sie tun das selbst auch gerne, denn entweder gelten Männer als schwanzgesteuert oder ungeheuer maskulin, triebgestört oder potent. Und all das findet wieder am Genital zusammen. Ich würde mal behaupten, dass jeder Mann sich schon mal gefragt hat, ob bei ihm da unten alles am rechten Platz ist, wann er denn als gut bestückt gilt, ob der Penis zu krumm ausfällt oder schlicht ist alles da unten Gut, wie es ist. Und was, wenn nicht? Helfen da Penispumpe, Beschneidung, Intim-OP? Auch für Männer gibt es da vieles. Ist mein Penis groß und auch schön genug? Das ist heute meine Frage an die Buchautorin, Sexualtherapeutin und Ärztin am Münchner Klinikum rechts der Isar, Melanie Büttner. Hallo Melanie. Hallo Sven. Ich bin Sven Stockram, du hast mich gerade schon begrüßt und wir sprechen heute darüber, warum Mann und womöglich auch die ein oder andere Frau so fixiert ist auf den Penis. Steigen wir ein mit der naheliegsten Frage dazu. Viele Männer denken oder sorgen sich darum, ob ihr Penis eben zu klein sei. Egal, ob nun stets beteuert wird, es komme halt nicht auf die Größe an. Das ist viel leichter gesagt, als man es glauben will, Melanie. Wie groß ist denn nun ein ganz normaler Penis?
1: Männer verschätzen sich tatsächlich oft, was die Größe ihres Penis betrifft.
0: Ich habe es vermutet.
1: Mhm. Und deshalb haben Urologen auch relativ häufig mit Männern zu tun, die ihren Penis zu klein finden. Vermisst man den aber dann, dann zeigt sich sehr oft, dass das gar nicht so ist. Und es gab eine Studie vom Londoner King's College, die haben sich da die Mühe gemacht, einen ausführlichen Literaturüberblick zu verfassen, um der Frage nachzugehen, wie groß ist denn so ein Penis wirklich durchschnittlich und zwar im irrigierten Zustand. Und da hat sich gezeigt, durchschnittlich ist ein männlicher Penis 13,1 Zentimeter lang und 11,6 Zentimeter im Umfang.
0: Im Umfang, okay. Aber wie misst man denn dann richtig, also mit Maßband oder wie?
1: Ganz genau, mit einem flexiblen Maßband, da genügt das aus dem Werkzeugkasten und der Penis sollte eben irrigiert sein. Die Länge misst man am Penisrücken, also wo man von oben drauf schaut als Mann, beginnend von der Peniswurzel, dort wo der Penis am Körper ansetzt, bis zur Penisspitze, dann hat man die Länge. Für den Umfang legt man das Maßband an die dickste Stelle des Penis, muss vielleicht auch ein paar Mal messen, weil man von oben ja gar nicht so richtig abschätzen kann, wo ist er denn am dicksten. Und dann nimmt man einfach den höchsten Wert. Und warum muss der Penis dabei irrigiert sein? Nur so ist er vergleichbar. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Penissen. Es gibt die, die bei der Erektion sehr stark wachsen und schlaff viel, viel kleiner sind. Und es gibt andere, die ihre Größe bei der Erektion kaum verändern.
0: Ja, also... So diese tatsächliche Vermessung des eigenen Penises mag jetzt ja kurzfristig den einen oder anderen dann auch beruhigen oder vielleicht auch erleichtern. Und er denkt sich dann, ja, von der Größe und Länge und Durchmesser <lacht> scheint jetzt irgendwie alles in Ordnung zu sein. Und es löst vielleicht ja auch das Problem, welche Kondomgröße denn nun die richtige ist. Aber nur weil ich als Mann ja jetzt objektiv vielleicht in der Norm liegen mag, macht mir das ganze Penisgrößenthema ja vielleicht trotzdem Druck. Woher kommt das eigentlich?
1: Das hat damit zu tun, dass viele Männer einfach trotzdem ihre Idealvorstellungen haben davon, wie der Penis auszusehen hat und wie groß der zu sein hat. Und sie gehen häufig davon aus, diese Männer, dass bei den Partnern oder Partnerinnen, die sie haben, das einfach besser ankommt, wenn sie einen größeren Penis haben. Mhm. Und bei einigen Partnern und Partnerinnen ist das auch so. Die sagen ganz offen, das ist für mich stimulierender, das ist für mich viel, viel spannender. Andere sagen, nee, ein kleinerer Penis ist mir eigentlich lieber, auch weil es beim Sex weniger Schmerzen verursacht. So ein großer Penis kann auch schon mal leicht zu tief stoßen oder aber es kann beim Sex häufiger zu Rissen kommen, im Inneren oder am Eingang zum Beispiel von Vagina oder Anus. Das heißt, die Präferenzen sind auch da so ein bisschen verschieden. Und es gab auch mal eine Studie, die das für heterosexuelle Frauen untersucht hat. Die wurden nämlich befragt, was ihre bevorzugte Penislänge sei und sollten das anhand von 3D-Penismodellen bestimmen. Die durften sie anschauen, die durften sie berühren und dann angeben, welche Größe der ideale Penis in ihren Augen hätte. Und da kam raus, dass die ideale Länge für diese Frauen bei 16 bis 16,3 Zentimeter im irrigierten Zustand ist. Je nachdem, ob es sich dabei um einen Mann handelte, in der Vorstellung gewissermaßen, mit dem sie in einer festen Beziehung sind oder ob es um einen One-Time-Sex geht. Der Umfang lag bei 12,2 bis 12,7 Zentimeter. Das heißt, diese Maße, die da rauskamen, waren doch um einiges größer. Größer,
0: drei Zentimeter. Ganz genau, als der durchschnittliche
1: hm. Penis. Das heißt, auch dem liegt eine Idealvorstellung zugrunde, die im wahren Leben einfach auch nicht immer so zu erfüllen sein wird, Ebenso wenig wie der Sixpack oder der Äpfelchenpo, ja, an jedem männlichen Exemplar oder auch weiblichen Exemplar zu mhm. finden sein wird. Aber trotz allem haben Männer und Frauen solche Idealvorstellungen natürlich im Kopf. Das wissen viele Frauen aber auch scheinbar, denn, und das hat eine andere Studie ergeben, 85 Prozent der Frauen sind mit der Penisgröße ihres Partners durchaus zufrieden. Mhm. Ja, das heißt, die Idealvorstellungen sind nicht ausschlaggebend dafür, ob man in einer Beziehung oder im Sex den man in einer Partnerschaft hat, letztlich glücklich wird. Und wenn man Frauen danach befragt, was denn in ihren Augen das Aussehen eines Penis ausmacht, also wann sieht ein Penis gut aus, dann ist die Penislänge tatsächlich gar nicht so wichtig. Auch dazu gab es eine Studie vor einigen Jahren, die hat so ein Ranking aufgestellt, hat also geschaut, welche Eigenschaften stehen in den Augen der Frauen da an den vorderen Stellen, wenn sie sagen sollen, das ist ein schöner Penis oder nicht. Und da war an Platz 1, der Gesamteindruck, Platz 2 Aussehen der Schambehaarung, dann Penishaut, Penisumfang, Form der Eichel und erst auf Platz sechs kam die Penislänge. Unwichtiger waren nur das Aussehen der Hoden und die Position und Form der Harnröhrenmündung.
0: Ja, das klingt vielleicht auch gewissermaßen beruhigend, also Haut, Hoden, Harnröhrenmündung. Das Gesamtbild ist entscheidend offensichtlich. Der Penis ist also auch eben viel mehr als seine Größe, das hast du ja auch gerade schon gesagt. Aber nicht nur Frauen, sondern auch Männer sind ja bestimmt bei ihrer Fixierung auf einen schönen Penis oder was ein Penis irgendwie ausmachen sollte, zum Beispiel auch von Pornos geprägt, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Das wird oft vermutet, ich habe tatsächlich aber nur eine einzige Studie gefunden, die den Zusammenhang wirklich auch so explizit untersucht hat und die konnte das nicht bestätigen, für andere Körpermerkmale allerdings schon. Also, dass die Männer, die Pornos geschaut haben, mit ihrem Körper insgesamt, aber auch mit ihrem Bauch unzufriedener waren. Vielleicht ist also der Einfluss von Pornos hier gar nicht so bedeutend, wie viele denken. Andererseits, wie gesagt, das ist die einzige Studie, die ich bisher gesehen habe. Es verwundert schon, dass andere Körpereigenschaften da negativer wahrgenommen werden, ausgerechnet der Penis aber nicht. Und ich denke, wir müssen ein bisschen abwarten, bis andere Studien rauskommen, dass man es im Vergleich nochmal sehen kann, weil eine einzelne Studie einfach nicht so aussagekräftig ist.
0: Manchmal ist es ja nun aber auch so, auch medizinisch gesehen, dass der Penis tatsächlich zu klein ist und da geht es dann mehr als um nur den Vergleich mit anderen. Melanie, was genau ist denn in diesem Zusammenhang mit einem Mikropenis gemeint und welche Gründe gibt es eigentlich dafür?
1: Ein Mikropenis ist ein Penis, der im irrigierten oder im gestreckten schlaffen Zustand, also wenn man ihn vorne an der Spitze in die Hand nimmt und so ein bisschen ausstreckt, nicht größer als 7 Zentimeter bzw. 7,5 Zentimeter ist. Da werden verschiedene Werte angegeben. Die ganz genaue wissenschaftliche und medizinische Definition ist die, dass der Penis 2,5 Standardabweichungen unter dem Mittelwert des jeweiligen Alters liegt.
0: Ah ja, dann weiß ich jetzt natürlich ganz genau, was gemeint ist. Also im Zweifel muss ich dann doch den Experten aufsuchen.
1: Ganz genau, das sowieso. Aber das hat einfach damit zu tun, dass solche Mikropenisse häufig bei Kindern schon auffallen oder mhm. nach der Geburt schon auffallen. Und da kann man halt nicht mit Zentimetern arbeiten, sondern die sind noch im Wachstum. Okay. Und da braucht es sozusagen eine verbindliche Größe, die für alle Altersstufen angewendet werden kann. Bei diesen Männern ist es manchmal sogar so, dass der Penis so klein ist, dass er sich in der Hautfalte versteckt. Also er ist von außen manchmal gar nicht zu sehen. Das macht es plausibel, dass er auch nach medizinischen Kriterien dann wirklich als zu klein gesehen wird. Und die Gründe, nach denen du gefragt hast, häufig ist es genetisch oder hormonell, also viele Kinder kommen schon so auf die Welt, es ist oft die Folge einer körperlichen Erkrankung. Manchmal wird das Thema Mikropenis auch so in Richtung Intersexualität, Intergeschlechtlichkeit gerückt. Dachbegriff dafür wäre inter. Damit werden Menschen beschrieben, bei denen nicht festzulegen ist, ob sie dem weiblichen oder männlichen Geschlecht angehören. Mhm. Und das kann bei einem sehr kleinen Penis manchmal der Fall sein, dass so eine Intergeschlechtlichkeit vorliegt. Vor Jahrzehnten war das noch häufiger der Fall, dass es in die Nähe gerückt wurde. Da wurde tatsächlich betroffenen Jungs mitunter auch der Penis entfernt und den Eltern geraten, diese Jungs als Mädchen zu erziehen. Heute weiß man allerdings sehr wohl, dass die meisten Betroffenen sich dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen.
0: Ja, und gerade in diesem Fall weiß man ja auch, dass gerade für intersexuelle Menschen so eine geschlechtsanpassende Operation noch im frühen Kindesalter auch später dann psychisch viel Schaden anrichten kann. Denn Absolut. Genau dann nämlich, wenn eben Kinder keine Möglichkeit haben zu erfahren, welchem Geschlecht sie sich denn zugehörig fühlen oder eben auch, ob sie sich überhaupt zwischen männlich und weiblich festlegen lassen möchten. Und da können dann halt Jungen auch schon mal als Mädchen aufwachsen, obwohl sie merken, dass sie das eigentlich gar nicht sind. Der Anteil von Männern mit einem Mikropenis ist ja relativ gering. Trotzdem würde ich gerne wissen, was macht das auch mit dem Sexleben und auch mit der Seele von jemandem, der sozusagen einen Mikropenis dann auch diagnostiziert bekommen hat?
1: Je nachdem, wie klein der Penis ist, kann er zum Beispiel nicht mit der Hand stimuliert werden, sondern nur gerieben oder mit dem Vibrator erregt werden. Es kann auch sein, dass der Penis beim Sex gar nicht einzuführen ist oder nur sehr schwierig. Manchmal geht die Missionarstellung mit einer Frau noch oder dass sie oben sitzt. Aber Sex von hinten oder im Stehen ist zum Teil dann gar nicht mehr möglich. Normale Kondome passen oft nicht, rutschen ab beim Sex. Man muss sich also kleinere besorgen. Je nachdem, wie klein man die braucht, gibt es sie dann nur im Internet und nicht in der Drogerie nebenan. Einige Männer gleichen diese Einschränkungen, die sie beim Sex erleben, aus, indem sie auf andere Techniken fokussieren. Teilweise geht es ganz gut. Trotz allem kann auch so eine Traurigkeit noch bleiben, dass man mhm. halt nicht alles auskosten kann, was man gerne auskosten möchte. Manche Männer schämen sich aber auch tatsächlich so sehr, dass sie dem Sex eher aus dem Weg gehen, sich gar nicht auf Beziehungen einlassen, aus Angst verspottet und abgelehnt zu werden, was ja auch leider manchmal einfach passiert.
0: Ja, was weiß man denn darüber, was eigentlich Partnerinnen oder Partner darüber denken oder wie sehr das für die auch eine Belastung werden kann oder überhaupt ist?
1: Für manche Partnerinnen und Partner ist es völlig okay, andere sind nicht so glücklich damit. Aus dem Grund entscheiden sich manche Paare auch irgendwann vielleicht die Beziehung zu öffnen oder swingen, ja, damit der Partner oder die Partnerin auch andere Erfahrungen machen kann. Es kommt aber durchaus auch schon mal vor, dass jemand wegen einem kleinen Penis verlassen wird, was natürlich ja ein heftiger Schlag in die Magengrube ist, dafür abgelehnt zu werden, wie man körperlich ist, obwohl mhm. man nichts dafür kann. Und Männer mit Mikropenissen machen aber nicht nur in ihren Partnerschaften schlechte Erfahrungen, sondern es kann auch schon mal passieren, dass sie in einer Peergroup sind, wo nicht immer zimperlich mit ihnen umgegangen wird. Als Jugendliche beispielsweise, wenn man gemeinsam am Pessoir steht oder nach dem Sport in der Dusche und jemandem dann auffällt, dass der Penis so klein ist, dann kann es auch leicht passieren, dass jemand da gemobbt wird. Aus dem Grund verwundert es auch nicht, dass manche Betroffene irgendwann depressiv werden, Angst vor engen Beziehungen haben oder auch Selbstwertprobleme entwickeln.
0: Mhm. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, kann man da auch etwas tun? Also lässt sich ein Mikropenis behandeln? Also was können Ärztinnen und Mediziner, wie können die helfen?
1: Häufig wird in der Kindheit tatsächlich schon gegengesteuert, indem Hormone gegeben werden, damit der Penis doch ein bisschen größer werden kann. Das klappt bis zur Pubertät, einfach solange der Penis noch wächst. Ist das Wachstum abgeschlossen, bleibt eigentlich nur noch eine OP. Und da gibt es verschiedene Methoden, zum Beispiel einen Penisaufbau aus einem Hautlappen von anderen Körperstellen, Unterarm beispielsweise, Teilweise wird eine Prothese auch mit hineingegeben. Allerdings ist das OP-Ergebnis natürlich vom kosmetischen Aspekt nicht so ganz identisch mit einem echten angeborenen Penis. Aus dem Grund sind die Männer auch nicht immer zufrieden damit, was da rauskommt. Und von der Funktion her können die Chirurgen heute das in einem natürlichen Penis schon sehr angleichen. Trotzdem ist es ein bisschen anders. Also OP, wie gesagt, ist nicht für alle Männer eine Option und hat natürlich auch wie immer bei einer Operation gewisse Risiken, die nicht jeder betroffene Mann bereit ist einzugehen.
0: Mhm. Ganz abseits vom Mikropenis, wir haben es ja vorhin schon angerissen, die Wahrheit ist natürlich auch, es kommt nicht immer auf die Größe an, aber davon lassen sich ja viele Männer auch nur schwer überzeugen, würde ich mal sagen, selbst wenn bei ihnen medizinisch alles in bester Ordnung ist, sie sind trotzdem unglücklich und wünschen sich zum Beispiel mehr Länge oder mehr Volumen und da gibt es ja wirklich haufenweise Zeug. Tinkturen, Cremes, Massagegeräte, Saugpumpen, also man, man kennt das irgendwie so im Spam-Ordner, was da so landet angeblich, aber natürlich suchen auch viele Männer gezielt nach solchen Möglichkeiten oder eben auch als letzte Möglichkeit die Frage nach einer Operation. Was ist von all dem denn überhaupt zu halten? Funktioniert da irgendwas von?
1: Was diese vielen mittelchen betrifft, muss man letztlich sagen, wissenschaftlich bewiesen, dass da irgendwas von wirkt, ist gar nichts. Aus dem Grund würde ich auch meinen, dass wenn etwas wirkt, dass es im Zweifel die OP ist, vorausgesetzt sie gelingt, aber die hat natürlich auch manchmal so ihre Haken und Ösen. Und wenn man sich entscheidet zu einer OP, dann sollte man in jedem Fall schauen, dass man zu einem sehr gut qualifizierten und erfahrenen Operateur kommt, der so etwas schon häufig gemacht hat. Sollte vorher mit dem ein ausführliches Gespräch suchen, sich gut untersuchen lassen, weil vorab, bevor man sich unters Messer legt, geklärt werden sollte, ist denn das Problem überhaupt wirklich nachvollziehbar, also ist der Penis wirklich sehr klein oder ist das Problem, das man empfindet, die Folge von unrealistischen Größenvorstellungen und dann sollte man sich gut beraten lassen zu Erfolgsaussichten, Risiken, Kosten, ganz günstig ist es nicht und es zahlt natürlich keine Krankenkasse, damit man dann letztlich für sich entscheiden kann, ob das der richtige Weg für einen ist.
0: Wie sehen solche Operationen denn dann aus? Also was kann überhaupt gemacht werden oder wird auch dann gemacht?
1: Man kann den Penis verdicken lassen, dabei wird körpereigenes Fett an einer anderen Stelle des Körpers entnommen und unter die Haut des Penis injiziert und dann gleichmäßig über die gesamte Penislänge verteilt. Wenn man nicht Fett nehmen mag, kann man auch Hyaluronsäure dafür verwenden. Die Kosten dafür liegen bei 3.000 bis 4.000 Euro, also durchaus stattlich. Und wenn man sich entschließt, zusätzlich noch den Penis verlängern zu lassen, also eine kombinierte OP macht, dann kommt es bei 6.000 bis 7.000 Euro raus. Und so eine Penisverlängerung kann man machen, indem man das Halteband des Penis zwischen Penis schafft und Schambein durchtrennt. Was dann dazu führt, dass ein größerer Teil des Penis, also ein Teil, der sonst im Körperinneren verborgen liegt und da so einen Bogen beschreibt, dass der nach außen gelangt. Das heißt, der Penis wird ein bisschen begradigt und das wirkt dann von außen so, als ob der Penis größer sei. Und man kann mhm. durch diese Operation tatsächlich bis zu 5 cm an Penislänge gewinnen. Allerdings, was hier nicht unerwähnt bleiben sollte, für viele Betroffene kann auch eine Psychotherapie oder eine Beratung eine echte Alternative sein. Das kann häufig den Leidensdruck ebenso erfolgreich mindern wie eine OP. Das mhm. hat auch eine Studie gezeigt, in der Männer untersucht wurden, die über längere Zeit in Psychotherapie waren und sich auch mit der Entscheidung befasst haben, möchte ich mich operieren lassen oder nicht. Da war es so, dass von 60 Männern, die diese Beratung in Anspruch genommen haben, 44 hinterher gesagt haben, das war für mich völlig ausreichend, ich fühle mich jetzt wieder wohl in meinem Körper und mit meinem Penis. Die anderen 16 Männer haben sich dann letztlich operieren lassen, neun von ihnen waren mit dem OP-Ergebnis zufrieden, die anderen dann leider nicht.
0: Das sind natürlich zwar kleine Fallzahlen, aber zeigen ja sozusagen schon eine Tendenz, also einfach auch, dass so eine Aufklärung und eine Beratung dazu auch irgendwie nützlich sein kann, um irgendwie so ein Größenverhältnis hinzubekommen, was irgendwie realistisch ist, egal ob man jetzt das Gefühl hat, er ist zu klein oder, oder zu schmal oder wie auch immer.
1: So würde ich es auch sehen, mhm. also es sollte nicht reflexhaft gleich eine OP angesetzt werden, sondern manchmal macht es Sinn, sich auch nochmal Zeit zu nehmen für einen anderen Weg und das auszuprobieren für sich.
0: Aber das zeigt ja auch, dass Männer schon auch dabei sind, wenn es um eben rein ästhetische OPs geht. Und mich würde interessieren, wird das tatsächlich mehr? Also legen sich mehr Männer als früher unters Messer auch, um eben solche Schönheitsoperationen vornehmen zu lassen?
1: Das hört man immer wieder, darüber wird auch immer wieder geschrieben. Allerdings ist es so, dass die Zahlen seit Jahren relativ konstant sind vom Verhältnis Mann und Frau gesehen, Also acht bis neun von zehn Schönheits-OPs in den letzten Jahren wurden an Frauen durchgeführt. Und wenn man mal in den Bericht der Vereinigung der deutschen ästhetisch-plastischen Chirurgen schaut, die haben nämlich untersucht, wie viel Intim-OPs es im Jahr 2014 gab, da war es so, dass von 4.500 Intim-OPs insgesamt nur 300 an Männern durchgeführt wurden.
0: Ja, also der Druck gut auszusehen, selbst im Intimbereich ist dann für Frauen anscheinend doch irgendwie höher, aber auch für Männer gibt es ja immer irgendwelche Schönheitsideale und das fängt vielleicht auch an bei einer glatt rasierten Brust oder einem haarlosen Intimbereich und äh, der entweder mal hipper oder mal nicht so hip ist und geht dann vielleicht auch sogar so weit, dass einige Männer, sich auch Gedanken darüber machen, ob ihre Vorhaut nun hässlich sei oder sie auch stört und sie sich deshalb beschneiden lassen, egal ob das jetzt nun notwendig ist oder nicht.
1: Genau, in Deutschland ist es teilweise auch schon Thema, mehr noch in den USA und Australien. Öfter sind es allerdings noch kulturelle Gründe, die zur Beschneidung führen. Bis heute zum Teil sehr verbreitet ist die Beschneidung im Judentum, im Islam, im Jesidentum, aber auch in vielen afrikanischen und asiatischen Ländern. Medizinische Gründe können auch dahinterstehen, dass der Arzt zum Beispiel dazu rät, weil die Vorhaut sehr, sehr eng ist und sich nicht zurückziehen lässt. Das kann einerseits beim Sex wehtun, das kann aber auch die Eichel abschnüren. Wenn die Vorhaut nämlich in der Furche zwischen Eichel und Schaft festhängt, ja, dann kann es passieren, dass der Penis oder die Eichel anschwellen. So eine sehr enge Vorhaut erschwert auch die Hygiene. Zwischen Eichel und Vorhaut können sich Talg, Urin, Sperma, Bakterien ablagern. Daraus kann sich etwas bilden, was man Smegma nennt, also das sind so weißlich gelbliche Rückstände die, wie wir heute wissen, auch Erkrankungen mit verursachen können. Wir wissen, dass Menschen, die eine Vorhautverengung haben und so ein Smegma darunter haben, häufiger Entzündungen haben am Penis, dass sich mit den Jahren tatsächlich aber auch ein Karzinom, also eine Krebserkrankung am Penis bilden kann. Also das ist ein nachvollziehbarer Grund, weshalb die Ärzte dann häufig dazu raten, doch eine Beschneidung durchführen zu lassen. Und ebenso tun sie es, wenn eine dieser Erkrankungen wiederholt auftritt. Also wenn man immer wieder Entzündungen hat an der Eichel, der Vorhaut, der Harnröhre, der Blase. Denen kann man nämlich vorbeugen, indem man durch die Beschneidung dafür sorgt, dass sich nicht so viele Bakterien unter der Vorhaut ansiedeln können. Und auch wenn man eine Krebserkrankung feststellt in dem Bereich, wird üblicherweise die Vorhaut dann mit entfernt.
0: Das heißt also, ob nun aus ästhetischen, kulturellen, religiösen Gründen oder eben auch, weil tatsächlich eine Vorhautverengung
1: oder eben so eine Erkrankung vorliegt, wie läuft denn so eine Beschneidung dann ab? Da gibt es verschiedene Methoden. In unseren Breiten wird meistens die Vorhaut über die Eichel gezogen und dann freihändisch mit dem Skalpell abgetrennt. So kann dann auch bestimmt werden, ob ein gewisser Vorhautrest verbleiben soll oder nicht, ob man das Vorhautbändchen mit durchtrennen möchte oder nicht. Es gibt aber auch verschiedene andere Methoden, die man anwenden kann. Verschiedene Klemmen, Zangen, Glocken, Laser. Ausführlich kann man das nachlesen, zum Beispiel im Informationsportal zum Thema Beschneidung beim Mann, www.beschneidung-experten.de. Dort findet man auch Kompetenzzentren, die auf Beschneidungen spezialisiert sind. Aber auch viele, viele andere Urologen können natürlich Beschneidungen durchführen. Also das Gespräch mit dem Urologen deines Vertrauens wäre in so einem Moment ein guter erster Schritt.
0: Ja, die Beschneidung ist ja quasi irgendwie so eine Art, Standard-OP mittlerweile. Also das zeigen ja auch schon die ganzen Methoden und eben auch, dass viele Urologen sie durchführen können. Natürlich gibt es aber doch sicher auch andere Intimoperationen bei Männern, die auch aus unterschiedlichen Gründen durchgeführt werden. Was gibt es denn dann noch außer der Beschneidung, die jetzt vielleicht so präsent noch ist?
1: So eine kosmetische Variante wäre es beispielsweise den Hodensack straffen zu lassen, wenn dort viel überschüssige schlaffe Haut ist und dann gibt es auch noch eine Reihe medizinischer Gründe, die eine OP rechtfertigen können in dem Bereich, eine Penisverkrümmung beispielsweise, dem Thema haben wir ja auch schon mal eine ganze Podcast-Folge gewidmet, was tun, wenn der Penis sich krümmt, da kann man das alles nochmal ausführlich anhören, aber auch sowas wie eine Korrektur von angeborenen Fehlbildungen kann eine OP rechtfertigen oder natürlich Krebserkrankungen.
0: Ja, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen helfen können, ein paar falsche Vorstellungen oder Männern ein paar falsche Vorstellungen zu nehmen und manchen vielleicht auch Mut gemacht, sich auch mal etwas locker zu machen und wer als Mann Fragen hat oder sich nicht sicher ist, ob mit seinem Penis etwas nicht stimmt, der sollte sich halt eben auch nicht scheuen, zum Urologen oder Andrologen zu gehen. Und auch ich kann es gut verstehen, warum die Unsicherheit da auch immer groß ist, sich untersuchen zu lassen, denn Männer gehen halt meist auch erst dann zum Urologen, wenn tatsächlich Sorge besteht, eine Frage da ist oder es ein Problem gibt, während für Frauen der Gang zum Frauenarzt ja spätestens ab der Pubertät relativ normal ist, einfach weil es dort um Vorsorge geht. Deshalb sage ich nochmal aus eigener Erfahrung, keine Angst vom Urologen. Sich untersuchen zu lassen ist sicherlich nicht unmännlich und auch überhaupt kein Zeichen von Schwäche. Und manchmal lernt man sogar auch noch was dabei. Und falls ihr, liebe Männer, liebe Frauen, liebe Leute, noch weitere Fragen habt, könnt ihr uns wie immer vertraulich Sprachnachrichten schicken oder eine E-Mail an istdasnormalatzeit.de und alle Studien, weitere Infos, Tipps, auch Beratungsstellen und die Links zu diesen Kompetenzzentren, von denen Melanie vorhin gesprochen hat, die findet ihr auf zeit.de sexpodcast und jetzt an dieser Stelle sage ich dir danke Melanie für die Zeit und für deinen Rat.
1: Vielen Dank Sven, auch an dich.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ist das normal?
0: Ein Podcast von Zeit Online.